0: Fala pessoal, chegando com o episódio 149 do podcast Jogo Político, 149 episódios. No próximo episódio especial 150 vai ter bolo, mas hoje a gente vai falar sobre as manifestações de 7 de setembro, sobre os protestos que estão marcados, atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O que será que vai acontecer? Qual o tamanho desse movimento? É uma mobilização, olha, não lembro de ter visto tanta energia colocada numa manifestação e também tanta pressão reunida em torno disso. E vamos falar sobre o significado que a gente pode ter. Será que tem blefe? Será que tem uma ameaça real de algo fora da normalidade democrática? Para falar sobre isso, temos aqui a presença de Walter George, editor-chefe de opinião do O Povo Colunista, que escreve sobre política sempre aos domingos e que fala com a gente da aprazível Sapiranga. Tudo bem, Walter George?
1: Olá, Erico Firmo. Um abraço. Um abraço a quem está nos acompanhando e ao é companheiro que você vai apresentar daqui a pouco.
0: É, temos aqui com a gente direto de outra área prazível, onde o vento deve estar forte nesta época do ano, que é lá do Passaré, de onde fala Carlos Eduardo Holanda, o nosso Cadu, que é repórter de política do O Povo. Tudo bem, Carlos Holanda?
2: Opa, Érico, opa, Walter, satisfação inenarrável estar com vocês e os ventos aqui estão intensos, realmente, graças a Deus, né?
0: Ventos intensos como os da nossa política. Eu sou Érico Firmo estou falando aqui do Damas, onde o vento está também uma delícia. Walter George, quais ventos irão soprar no 7 de setembro? Será que teremos o jogo político episódio 150? Ou pode ter alguma coisa no meio do caminho que, <risos> que interrompa nossos planos para a semana que vem?
1: Pois é, você tomou um pouquinho meu texto, que eu ia dizer assim, quando você anunciou 150, disse, espera lá, não anuncia por enquanto não, vamos esperar. Olha, eu tenho um eu tenho oscilado meu no, humor no, em relação a esse, a esse 7 de setembro, sabe? Assim, eu tenho um momento achado que é muito barulho nada, assim, para mim é um blefe, né, que está se fazendo toda essa mobilização e tudo mais, no final das contas, não vai acontecer nada de extraordinário. Em outros momentos, eu me preocupo muito, porque é, a gente vê, principalmente com essas coisas relacionadas a, a, a policiais militares, assim, o simples fato de a gente estar tá tendo essa discussão já é uma amostra de que a gente está é, num momento muito delicado. Porque, assim, tudo que a gente vê é que isso está regrado, está regulamentado, está tá nos regimentos internos das polícias, não, não pode, não pode, não pode participar de atos não pode, não pode. Então, por que está em discussão? Quer dizer, instituições né, é, de Estado que são basicamente movidas pela, pelo respeito, a, pela disciplina, de repente está tá, 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 tendo que lidar com esse tipo de debate se, por, se os militares podem ir, se pode ir fardados, se pode ir armados, se pode ir apaisando, se pode não sei o quê. Me parece que é clara a, é clara o, 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 a determinação nesse sentido, é clara. Né? Não pode. Então, é, é, essa é a parte da discussão que mais me preocupa, porque de, de outra, a gente já, se, de alguma forma, a gente já se acostumou com essas ameaças constantes. E eu entendo até, acho que merece até uma, um capítulo à parte, eu acho que o, a justiça, o judiciário, o STF, e alguns nunca, nunca, também, fundamentais para que as coisas, quando parecem querer. Sair um pouco do, do controle, elas sejam elas sejam trazidas de volta, na realidade. Então, eu acho que algumas decisões que foram tomadas é, recentemente, as decisões do ministro de Moraes, especificamente, em relação ao cantor, pela busca e apreensão, uma série de residências, inclusive a do cantor e compositor, o Reis, né? É, Antes, a, a, a prisão do, do ex-deputado do presidente nacional do PTB é, Roberto Jefferson que eram, eram movimentações ligadas a esse 7 de setembro essa, assim, a, vamos dizer assim, essa ameaça de, de algo fora do, digamos assim, do controle que estava previsto para acontecer invasão à STF invasão a isso, vamos fazer isso vamos, vamos jogar os ministros no lago assim, coisas absurdas que, que estavam sendo ditas, achando que em mente, achavam eles. Eu acho que isso aí estava sob controle. Então, a parte que continua me preocupando muito é porque, inclusive, isso tem é para além do 7 de, de setembro. Essa discussão que se está dos militares, entre os PMC a partir de convocações, né? O coronel da, da, da PM de São Paulo fez aquela convocação. Muito embora o governador tenha também agido muito dessas 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 punições são, e aí a gente não pode cobrar mais que isso mesmo em alguns aspectos. São disciplinares mesmo, tá? falando que as pessoas têm que ser presas ou qualquer coisa assim, me parece, né? Então, assim, que se, agora, a discussão, ela para mim é um indicador do que a gente do, do que deve nos preocupar. É como é que o presidente Bolsonaro, com o tipo de discurso que ele tem, radical, como é que ele conseguiu se se infiltrar com essa ideia? dentro das PMs, como é que eles estão mobilizando, como é que eles têm um grupo expressivo, e as pessoas, é fundamental, inclusive, para manter a ordem em outro plano. E esse pessoal? E aí a gente sabe o que é, que é esse pessoal mobilizado nas ruas, reivindicando qualquer coisa. A gente cliente motivou a instalação da Assembleia, da Assembleia para ali era uma pauta corporativa, era uma pauta política, ideológica e tal, etc., mas é um, mas é um espelho que a gente, do que acontece quando você vê um grupo de pessoas com direito a andar armado e alguma mobilização em defesa de suas teses. Já é aquilo que a gente viu passado. Então, por isso é que essas por é quando elas entram na, na Polícia Militar já sabem que tem uma série de limitações, por isso não podem participar de organização política, não podem participar de eventos políticos, porque a parte, o jogo delas dentro da sociedade, a parte deles é outra. Então, assim, eu, tenho, eu, tenho, eu, não, tenho conseguido, né, eu não tenho conseguido estabelecer uma, uma, uma lógica muito clara em relação a qual é a minha expectativa para esse... É um 7 sete diferente, totalmente diferente dos que a gente viveu, em termos de tensão, porque, nesse momento, a gente tem uma figura, digamos assim, a figura politicamente mais importante do país que é o presidente atuando para tocar fogo com seus, seus discursos reconhece um então, dia até com mais cuidado nessas fases mais essenciais né, já dizendo que primeiro dizendo que no o dia sete não é o dia das coisas acontecer importante é quando é o dia aquele dia definitivo e então, tal e depois a insistência de que é uma é uma é um, é um, é um de defesa da democracia e tal etc quem é um ato de defesa da democracia não vai com as agendas, com as pautas que algumas pessoas... O presidente teria que desautorizar quem está falando em afastar ministro, em bater ministro, em Ocupar, invadir o Supremo, invadir Congresso, fazer isso. Mas... Ele devia estar desautorizando todas as pessoas. Ó. Agora é o seguinte, o que é que sobra? Nós queremos transformar o dia certo, um grande ato de defesa da democracia. Porque em defesa da democracia, cabe, inclusive, eu acho que... não. É uma pauta que que une mais as pessoas do que divide. O que ele está fazendo é criar uma divisão. Então, não é defesa da democracia, é defesa da democracia que ele entende, direito que ele e o seu grupo querem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem, e, em nome da liberdade de expressão, não serem punidos por isso. Então, assim, é um um sentimento muito confuso, mas eu eu, eu entendo que algumas providências que foram tomadas, como eu disse, no âmbito do judiciário, elas ajudaram a recolocar as coisas no lugar, sobrando, na minha apreensão pessoal, essa questão, que é uma coisa para ser resolvida por dia 7 também para depois do dia 7, porque isso precisa ser discutido com mais mais profundidade e clareza, é essa questão dos dos policiais militares.
0: Carlos Holanda, você acha que vai acontecer o que no 7 de setembro? O que que você projeta? Não sei se você vai estar de folga, de plantão ali, mas como é que você vê aí esse dia de folga ou de trabalho para você conforme seja. O que, é que você imagina que vai ser neste dia?
2: É, é, o presidente Jair Bolsonaro tenta dar um ar de quase que de episódio final, a cruzada, é, a última batalha de uma de uma guerra é, que no mundo real é uma guerra fantasiosa, mas que ela consegue se, se é fantasiosa. Às vezes, sobre a luz de diversos aspectos, né? Mas ele consegue transformá-la é, real na cabeça dos seus seguidores e, e, e simpatizantes. Mas eu acho que isso eu que eu estava escutando no a cientista política Daniela Campelo falando com os jornalistas da Folha um negócio que ela falou que é muito que é muito real, é, muito muito pertinente. As é, discussões que se dão em torno de uma ruptura ou não do nosso da nossa democracia, da nossa institucionalidade, da nossa normalidade, elas já são em si um dano. É, porque a gente deixa... A, porque é, todo, todo, tudo isso sai do, do, do status de, 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 de... do indiscutível e passa para o terreno da interrogação. E isso já é um dano em si. E o Bolsonaro consegue ser muito eficiente quando... É, faz com que as instituições, a imprensa, a gente, as pessoas preocupadas, que, de uma maneira geral, discutam sobre isso, que tem que discutir, evidentemente, mas. E aí, eu, esse 7 de setembro essas, levanta muitas dúvidas, e do ponto de vista objetivo mesmo, será que vai haver um, uma tentativa de levante, de invasão é, do do prédio da Suprema Corte, isso aí é é, é muito grave. Mas, 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 repito, só em a gente fazer essas perguntas, já há aí uma ferida que já está colocada. Essa pergunta não deveria ser feita. Quando a gente sente necessidade de fazê-la, o problema já está... Não é um problema futuro, para o futuro próximo, para o dias imediato para o dia 7, é um problema que, já, que, que estará presente nesse futuro imediato, mas que está agora, no dia 31 de agosto. Então, esses danos à a, 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 a nossa normalidade, eles já estão postos. E, e paralelamente a isso, também tem o sentimento de que a os observadores em geral, os guardiões da Constituição e do bom senso, até a gente tem uma tendência natural a superdimensionar a capacidade do Bolsonaro de, de coordenador desse, desse processo de ruptura é, que, ele, que, ele, que ele naturalmente exerce, esse papel de coordenação. E eu acho que ele não, não tem esse papel todo. Então, a gente fica num processo natural de confusão porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser vigilante e é uma, uma, uma máxima de que a democracia é uma conquista diária, de que, portanto, devemos é, permanecer em estado de constante alerta e assim seria com qualquer governo. O Bolsonaro agrava isso, óbvio, porque ele tem um pendor é, autoritário que é evidente. Basta você olhar para os 28 anos dele como deputado federal e para e esse... Para esse período dele na presidência da República, desde que ele assumiu, primeiro de janeiro de 2019, está de uma maneira ou de outra, com maior ou menor intensidade, discutindo se, se teremos aí algum tipo de ruptura. Isso é, isso é bizarro até. E agora, essa, essa, essa cruzada pelo voto impresso levou essa, essas dúvidas a um nível. É... Não, não sei se inimaginável, mas inacreditável, talvez, ou é até difícil adjetivar, mas levou a um nível de profunda exaustão e de preocupação. Então, eu acho, sim, que a gente deve se preocupar, porque a gente está falando de seguidores que vão dizer amém para toda a cartilha do presidente e que, quando o presidente investe nessa narrativa de que, que algo muito sério está em jogo... É, de que há uma guerra é, que é muito que é muito necessária de ser travada é, que ela está aí colocada então esses seguidores realmente acreditam nisso e se emocionam com isso eu vou, não, é, não é só uma, é um, é uma crença sublime no que o no que o presidente fala então isso é, é um fator de preocupação, porque a gente não pode subestimar a capacidade dessas pessoas de é, transpor aí limites que há pouco tempo atrás seriam inimagináveis. Mas, assim, a gente a gente às vezes superestima a capacidade do Bolsonaro de formulador e de e de líder e de organizador, mas no, e no, mas, no entanto, as pessoas para as quais ele, ele fala... Elas não precisam de um nível de formulação e de, e de, e de enfim, e de substância. É, elas não são pessoas exigentes, então, elas estão ali quase que no mesmo, no mesmo pé de, de, de nível de informação, de esclarecimento, e de, de todos esses atributos aí que dizem respeito à, à capacidade de refletir. Então, o Bolsonaro está falando para a gente que ele tem competência para convencer. Então, a gente tem que acreditar nisso. E, 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 e para dar um fecho aqui no, na minha fala inicial, o perigo já está posto. Essas interrogações que se erguem quando a gente pensa nesse 7 de setembro já são o perigo em si. Se não ele completamente, mas já são aí uma parte desse perigo.
0: Ô, oh, Walter, pois é, é o que eu acho estranho, é assim, a gente ficar admitindo que assim, não, será que o presidente da república planeja um golpe? Será que ele planeja alguma coisa? E a gente trata isso como se fosse uma coisa assim, e sem ter uma negativa clara, taxativa, o presidente veio dizer, né? O Bolsonaro disse, não, ó, vai ser tudo dentro da ordem, vai ser pela liberdade de expressão e tal, mas depois de deixar isso muito correr, me parece estarrecedor que não haja... Que se cogite isso, que quem está na cadeira de presidente eh, possa tentar um golpe de Estado. O que, que você acha, Igualta? A gente está meio que naturalizando isso, não? Será que o Bolsonaro vai querer dar um golpe agora, vai querer dar um golpe lá na frente? Ele já disse que, se a eleição não tivesse uso na eletrônica, depois de aprovar, não ia ter eleição, que aí depois que ele podia não passar a faixa presidencial, enfim. O que que você acha, igual Você concorda que estão, de é. repente naturalizando que o presidente de repente deixe essa ameaça de golpe conforme o conveniência
1: ele, ele criou essa história da tudo nas quatro linhas dentro das quatro linhas da Constituição
0: olha eu, é,
1: infelizmente sim eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil é exatamente isso Quer dizer, o presidente tem foi colocado à vontade para dizer os maiores absurdos você não tem não tem conseguido instâncias que puxam a responsabilidade e aí Um grande problema que a gente tem hoje, eu acho, e aí é uma discussão que talvez o país precise fazer daqui a pouco, você tem duas situações, eu acho que a realidade de hoje, a a gente passa num ambiente mais sereno, é o superpoder que você é o Procurador-Geral da República, que é a única pessoa que pode processar o presidente, quem esteja no caso de presidente, é é essa pessoa, quando tem o perfil do do Augusto Ara, senta em cima, simplesmente... Veja, como o pessoal diz, um engavetador não é leva adiante nada que possa incomodar o presidente. Tudo que o presidente faz, ele dá um parecer lá dizendo. Não, está normal. O, o, Herba, o que aconteceu naquela reunião em abril do ano passado? Aquela reunião ministerial que foi exposto, aquilo era para gerar uma série de, de consequências. Tantas coisas, vamos lembrar o presidente uma das coisas que eu disse é o seguinte: olha, eu não vou deixar pegarem meu filho, meus amigos, então eu vou intervir na. Nas forças de segurança. Aí vocês vão ali com. Foram... Aquela reunião ela uma síntese mais ou menos da situação, como você disse, que a gente começou a dizer: olha, esse é o normal que a gente passava E ali, eu acho que a partir daquilo ali, o presidente se liberou, liberado para fazer o que quiser. E evidentemente, a ausência de um Ministério Público, de um alguém, da chefia do Ministério Público, capacitada, o presidente sempre que necessário. Cada declaração dele nessa linha que insinui golpe, que insinua isso o quê, que eu não vou aceitar o resultado, mas cada manifestação daquela tinha que ter uma provocação dele. que ser um cachorro. O que dizer seja mais claro? ele está tá dizendo que não que pode não aceitar uma derrota? O que ele tem dito sobre as dúvidas que ele tem lançado sobre o modelo. Eletrônico do voto brasileiro é um absurdo que ele diga tudo aquilo, não, não tem prova, mas um hacker me, ter fez isso aquilo, alguém fez isso aqui, mesmo ser chamado a responder sobre isso. Então, aí vai acumulando uma força que não tem, e aí a gente fica nessa, nessa apreensão. Então, olha, dizer, já disse várias vezes, algumas vezes até mais claro do que seria necessário, a disposição dele para não aceitar determinadas situações. Semana passada, sábado, sábado, não foi na sexta-feira, foi no dia desse, ele disse o seguinte, olha, o STF vai decidir agora sobre o marco legal, o marco temporal do, do Zinho, que tem uma obediação, está quarta-feira, está marcado pra, na agenda de amanhã, na pauta de amanhã do STF, ele disse que não vai aceitar o resultado. Como é que não começa no dia seguinte, no próprio dia, já não houve a manifestação do ministro? Então, vem cá, o que você está dizendo? Você não não vai cumprir a decisão que o STF determinar? É isso que o senhor disse, o senhor está insinuando? né? Então, a decisão já está tomada, conforme seja a decisão, já decidiu o que vou fazer, não vou dizer agora, porque não sei o que e tal, etc. O que faltaria para esse esse presidente ser... ser, Eu acho que disposição. Porque é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Esse golpe seria o quê? Para ele virar um rei? A gente gente não consegue entender a mente do Bolsonaro. Ela é um E dificulta a gente entender porque... Mas o que, é, como cada um dos, ele tem a capacidade de liderar um grupo que conforme o rumo que O grande problema que eu acho que a limitação que tem é o seguinte, é, você já tem hoje uma mobilização muito forte de áreas empresariais importantes para o governo demonstrando muito incômodo com essa situação, porque essa instabilidade que interessa ao presidente e que ele cria o tempo todo ela impacta na habilidade que se busca na economia, por exemplo. Ela impede que o governo esteja fazendo algo ou consiga fazer algo tá? para combater a questão da inflação, tá? fustigando a vida das pessoas. Então, as entidades do tal mercado, são é um importantes para o governo, saiu uma nota esses dias, de uma, de uma, de uma de agro, do agronegócio, pedindo estabilidade na política. Aquilo ali, se você espremer a nota que eles falam, a minha crítica é o presidente. E quem atua para estabilizar as coisas, para tirar a coisa do eixo o tempo todo, é o presidente. O, 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 os governadores fizeram aquela reunião semana recentemente e manifestaram oh, seria interessante que todas as forças tivessem uma grande reunião, grandes forças, mas essas iniciativas inocuas, que eu já houve várias e não funcionam. E não funcionam por conta da personalidade do presidente. O presidente disse que não vai foi sugerido, poder ter um encontro do presidente com os governadores para tá mais uma tentativa, disse, não, não, não quero estar de frente com o Dória. quer dizer, o presidente disse que não quer se reunir com o governador do principal estado do país. Então, assim, você tem um, um, um conjunto de governadores que eu, o, mais do que, e aí, eu, é, como eu disse, aí tem duas possibilidades, um, a, a primeiro é de superpoder ao Procurador da República, que é assim, você não pode ter tanto poder na mão de uma pessoa e se ela não fizer nada, a gente não, não, não tem ninguém que possa cumprir o papel dele. Então a gente fica na como está hoje. Jogador da República, absolutamente. É... Aliava que seria a sua sua missão indispensável nesse momento, que não há quem possa cumprir no lugar dele, né? e o país entrega um presidente que todo dia gera instabilidade e, e quando chega essas datas anima ainda mais esse, essa tensão política e a outra vem do do é o Presidente da Câmara de decidir se porque assim não é que, não é, não é que ele seja que ele tenha que decidir ele é dado a ele o direito inclusive de não decidir de pegar cento e tantos Certamente a maioria deles inova sem fundamento, mas ele tem que. Mas olha, você não tem fundamento. Arquiva, arquiva, arquiva. O que você tem é sempre e nenhuma decisão dessas... da
0: Câmara. Então, assim, esses. E, e, e parece, que... né, Walter, vocês pelo vocês... estilo do Arthur Lira, me parece, inclusive, que ele gosta de ter esse trunfo ali, o estilo do Arthur Lira e do Centrão, né? Que é sempre de chantagear ali os presidentes, é conveniente também para ele o Bolsonaro saber, Ih, rapaz, a qualquer momento ele pode, é, de repente, é, sacar o é, pedidos.
1: É, é, é mais interessante do que ele logo parecer dizendo, não, arquivo. Porque na hora que ele arquiva, ele perde o valor. Então, ele tem valor no, na medida em que ele não toma decisão. Então, essas questões também, eu acho que é, o que a gente está vivendo, precisa que se faça uma rediscussão para saber como é que isso, como é que se democratiza mais essa situação. Como é que você tira tanto poder que você tem hoje na mão do procurador-geral da República e tanto poder que você tem hoje na mão do, do presidente da Câmara que já, personalidades, eu acho que acabam sendo muito determinantes para esse estado de coisas que a gente tem hoje quando você tem um presidente com o perfil do Bolsonaro que é um agitador basicamente é isso, uma pessoa que vive do caos precisa do caos e enquanto isso o país está precisando de um governante o
0: Walter, mas quer, onde é que você acha que o Bolsonaro quer chegar, só para a gente arrebatar isso o que, é que ele quer com esses dados do 7 de setembro qual é o objetivo dele, depois que ele ouvi também Cadu sobre isso
1: se você olhar, sempre ele, o que ele precisa é o seguinte, ele precisa ter na agenda o tempo todo um tema que é, gere essa tensão, gere esse, esse medo, essa dificuldade das pessoas, para primeiro levar o debate para a linha que ele quer, que é esse debate ideológico. Ele não quer um debate sobre se o governo funciona ou não funciona, se coisas não, qual a solução que o governo quer. Ele não quer, ele não quer abrir espaço para essa discussão, sendo que isso é é a obrigação que ele tem hoje como governante é essa. Então, o que ele quer é o seguinte, toda essa questão do 177, ele vai gerar, vai, vai criar outra, vai olhar para a próxima data, não sei se vai olhar para alguma data, para poder gerar, porque o que me parece é que a estratégia dele. A estratégia dele é o seguinte, é o caos. Ele precisa, essa situação do caos em perspectiva, está o tempo todo presente, para ele se apresentar como uma pessoa que evita é esse caos certo. Basicamente, eu tenho concorrido para, pelo menos, o caos no dia a dia. Assim, é por isso que eu digo que as entidades empresariais FEBRABAN, Fies, que são vozes do mercado, estão muito incomodadas hoje, pedindo ao país para finalmente ter uns dias de calma para poder ver como é que resolve o seu problema. Né? Porque não dá. Não dá para você ter o um tempo todo um governo que não quer estabilidade em momento nenhum. Então, o que ele quer para mim é isso. Ele quer que esteja sempre na agenda, permanentemente, no motivo de apreensão. É por isso que eu acho que o grande problema real que a gente vai ter esse momento vai ser como o presidente vai lidar com o processo eleitoral, que ele já disse, inclusive, reafirmou isso no final de semana, no mais recente, que está gravando hoje, ele disse que tem três alternativas, vitória, morte e prisão aí descartou a prisão. Então, ele não, ele não trabalha com a ideia da derrota, não?
0: Pois é. O Carlos Holanda, o que, que você acha? Onde é que o Diego Bolsonaro quer chegar com esses atos do 7 de setembro?
2: É interessante pegar, pegar esse gancho deixado pelo Walter, é, porque não é a primeira vez que ele demonstra que não trabalha na nessa perspectiva de ser derrotado pelo voto. Quando ele diz é, que só Deus pode tirar ele da da cadeira presidencial, ele está transmitindo um ideário cristão para os seguidores que o o veneram, mas, na prática mesmo, ele está falando que uma força divina tem que lhe tirar da da cadeira de presidente, porque essa coisa terrena que é a urna é, é... ou ignorada ou, é, ou por, tem por ele o seu valor desprestigiado e tem né porque ele fala abertamente contra o né? então é, e aí é, essa mais recente frase aí que o Walter lembrou é, outro, é, ele tá reafirmando essa essa mesma ideia de que olha eu não vou só eu vou a vitória a prisão ou a morte. Bom, por que ele não pode falar? De, não, sou derrotado, não sei o quê. Isso claramente não está no panorama dele. Então, eu acho que agora me deslocando aqui para a sua pergunta, Érico, eu, eu, eu acho que eles não querem chegar em lugar nenhum. É, no sentido de que o. Falando especificamente do dia 7, é, isso não vai ter fim enquanto ele estiver na, na presidência. Basta a gente lembrar que o grande dia para essa discussão era quando a PEC do voto impresso fosse levada ao plenário. muito Embora já tivesse sido rejeitada na condição especial, mas há realmente uma, uma permissão conferida pelo regimento para que ela seja é, apreciada em plenário, ainda que rejeitada na condição especial. E ela foi, portanto, votada em plenária. E houve um acordo, segundo Arthurina, com o Bolsonaro, para que esse assunto fosse enterrado de vez, caso a PEC tivesse sido rejeitada, como foi. E ele estava no outro dia, budejando com esse, com esse tema. É... Então, esse dia 7 está sendo é... colocado. Para, para o bolsonarismo como o grande finale e tá colo... de fato tá, ele está dando muita ênfase a isso, como nunca deu mas... e que pode gerar danos mas assim que a gente cruzar o calendário rumo ao dia 8 já vai ter uma nova data, que ah, agora vai ser o grande gran finale, parece aqueles alunos que manda o TCC para para o orientador, TCC, versão final, TCC, versão final, agora é este, TCC, versão final, é, ou seja, ele vai sempre postergando esse grão final aí, porque é uma estratégia. E aí, o um modus operandi do Bolsonaro e do, Bolsonaro, do bolsonarismo é, o Bolsonaro fala contra a democracia, contra, as, contra a normalidade institucional, ele obriga que o Congresso, este esse, esse menos mas que o judiciário, este mais, ou a imprensa, reaja, e, diante dessa reação, ele se diz perseguido. Ele obriga que as instituições reajam, porque, porque em algum compartimento da consciência dele, ele deve saber que isso não é normal, e, diante dessa reação, ele diz que está sendo perseguido, que há uma guerra, tanto que os recados que ele. Que ele que ele emite são muito pouco claros. Ele quando está diante de uma câmera para falar para os seguidores dele ele fala: olha, vocês sabem que há uma guerra e eu não preciso nem dizer eu não preciso nem aqui é, comentar sobre o que está que em jogo. <risos> Essa tática é muito 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 peculiar. É, porque se ele precisasse dizer o que sobre o que está em jogo ele, talvez fosse se banhar todo. Então, é uma bengala retórica muito, muito cômoda, assim, olha, eu não preciso nem dizer o que está em jogo, porque vocês já sabem. Aí, cada um pensa uma coisa. É, aí vai As, ter as coisa cabecinhas
0: coisa. que tem por aí, o que elas são capazes é. de imaginar? Rapaz, essas
2: mentes aí estão muito certas. Então, vai pensar que é o comunismo chinês, o outro vai pensar que é o chip da, da besta-fera, que vai ter uma que vão querer colocar no, no mundo, o outro vai pensar que que é a, é a urna eletrônica, outro, ou seja, a teoria da conspiração é é uma é um componente quase que central, quase que não central do bolsonarismo, central. Então, <risos> quando ele fala isso, só não preciso nem dizer o que é está que em jogo aqui. Ele sabe o que que ele está falando Muito embora ele A cabeça do Bolsonaro seja Dada a teorias conspiratórias Quando ele ele Assumir A função de líder de um movimento Que é claramente que, que Que tem Claro desprezo às evidências Científicas, às informações Concretas ele também assume, embora seja uma cabeça que, que se deixe levar por essas teorias conspiratórias, isso desde a Câmara dos de Deputados, basta se lembrar da pílula do câncer, por exemplo, a mentalidade científica já estava ali. Mas ele também conduz esse pessoal. Embora ele não saiba se, muito bem se conduzir, ele tem a papel de conduzir uma malta aí que não conduz bem. Então... É... Para responder a sua pergunta, esse 7 de setembro não será um fim em Ele pode sim levar as perguntas, pessoas inclusive a se ferirem, é, se machucarem, é, serem presas, ou até mesmo, na perspectiva aqui trágica, morrerem. Porque se, se por um lado, ele, ele fica sempre postergando esses grandes finais. Quando ele alimenta na cabeça dos seus seguidores essa mentalidade de que tem uma guerra quase que santa a ser travada, de que você está indo para a rua movido por objetivos que são muito nobres e que, na verdade, não são nada, ele ele acende um um, um, um incêndio em cada cabeça que que é potencialmente muito perigoso. Então, a gente fica nesse nesse, meio de campo aí, entre não poder superdimensionar a inteligência do Bolsonaro, mas também acompanhar tudo isso que está acontecendo com um nível de atenção muito grande, porque esses desdobramentos, quando a gente vai para as ruas, eles muito grandes, é, inclusive com a imprensa, inclusive com, com o que a gente está fazendo aqui e com, com, e com o que a gente fará é, nas, ruas, na, nas ruas no
0: dia 7 de setembro. É, olha, a minha impressão é que o Bolsonaro vai, vai tentar dar uma demonstração de força no 7 de setembro, para mim o objetivo dele hoje é manter no ar para depois, e tal, mas ele precisa dar uma demonstração de força no 7 de setembro, mostrar o que, é que ele é capaz de manter esse espectro da ameaça no ar.
1: Tem uma coisa aí, que é o seguinte: assim, que é, bom, afetar um termo que é muito caro ao funerário, a tem uma narrativa aí que é essa mais ou menos que o o, que o Cadu é, explanou. Só então, que é o seguinte: na realidade, na realidade assim, manifestações como essas de setores importantes, como eles, setores do agronegócio, onde era praticamente fechado com o. Com o Bolsonaro e com o governo né, Febraban esses eram é um menos fechados com a Fiesta, eram é um menos fechados com o Bolsonaro, mas por exemplo eram é um fechados com a agenda econômica dele mesmo esse pessoal que tava, tinha alguma disposição de ser de compreensível com essas atitudes por conta de uma, um lado econômico que funcionava para eles, esse pessoal quando não, não diria que rompeu, mas dá sinais de desagrado eu, é o seguinte, o,
0: e, e aí o,
1: a narrativa, como diriam eles é o então, seguinte: olha, não, essas pesquisas são que mostram perda de popularidade, a está aí no aí, está aí a coisa da outra, a coisa do Ciro, a, a coisa do direito, a coisa do Ciro, a Petismo, esquerda. Então, reconhecer uma coisa que me parece que é evidente: é a perda de apoio do presidente. É evidente. É, é, você olha. O, você não é capaz de vislumbrar quando você olha assim, nas forças referenciais, não, Bala. havia Esse esse movimento aqui estava com o Bolsonaro, como é que tá hoje? Como eu digo, como você olha para o negócio? Para o negócio hoje, ao contrário do que parecia até, recentemente não é mais fechado 100% com o Bolsonaro. Você vê rachaduras começa do movimento de grandes empresários, a partir da Fiesp, pedindo para dar um baixa nessa confusão e ver se o governo pode ligado? E aí você vai no segmento político, você sobra um exemplo de pessoas que estavam com o Bolsonaro e que hoje são oposição e alguns são até inimigos. Seja o Mouro hoje, é, é anti, é inimigo dos bolsonaros e visto inimigo por eles, Mandetta, dentro, não sei quem. Você pega. se você for atrás do exemplo contrário, você não encontra quem é que não estava com o Bolsonaro, mas hoje disse, não, eu não estava não, mas agora eu estou. A
2: gente não consegue
1: ter essa... Referência ao lideranças políticas, empresariais, Ou seja, ele perdeu, assim, isso é matemático, a perda de apoio dele, é uma coisa que você, você, você percebe sem muito. Aí você vai para a pesquisa, a pesquisa testa isso, você vê, tem toda essa situação. o problema disso aí, eu acho? É que quem está ficando é essa base radicalizada. Então é esse pessoal expulso tudo. É esse pessoal como diz o Kadu que quando está na rua se vê o um jornalista e parte para agressão. Vi uma pessoa como, como aconteceu outro dia no interior de São Paulo, uma pessoa com a capa do celular vermelho. O fato da capa do celular ser vermelho fez com que ele fosse expulso do, do, do local. Então, assim. O que significa isso? Assim, esses movimentos eles tendem a ser a cada dia mais radicais a cada dia esses gritos vão ser mais fortes. E aí os gritos estão nesse sentido. Aplica lá essa, aquele artigo da Constituição que eles dizem que é permitir, a autorização do presidente de intervir, se fosse armados assumir como poder moderador, né? aquela confusão que eles fazem de leitura constitucional. Então, a gente tem esse, A gente tem uma situação política real a situação política real. O Bolsonaro perdeu apoio. Ele apoio hoje do que tinha anteriormente. Isso aí é vislumbrável o por pesquisa e, às vezes, um pela realidade, que ele não aceita. Ele, e quem fica com ele é o pessoal radical. Então, a tendência é que esse pessoal, cada dia mais, o incentive para ele de setembro, se, se anuncia no dia da eleição. Mas, em algum momento, isso, a não ser, como eu disse, que essas instituições, as quais estar controlar esse, esse presidente, comecem a agir agora que o conseguir conseguiu se conduzir, que ele assuma um pouco e comece a fustigar e cobrar mais do presidente por essas declarações quase diárias dele, né? Ele quase diariamente você tem alguma coisa dita pelo presidente, poria que alguém o questionasse fazer o que, é que o que você dizer com isso? Se isso não acontecer, coisa não tem que lidar com muitos podcasts aí para frente, a data 7 de setembro, a não sei o que, a Natal, ano novo, o Carnaval, a gente vai estar sempre discutindo, porque vai estar sempre gerando, colocando alguma coisa no, em pauta, que é para alimentar essa, essa turma mais
2: radical.
0: É, uma coisa que me preocupa em relação a isso, Walter, é que o Bolsonaro ele já falou algumas vezes, Eu aqui em, em março de 2019 ainda, ele dizia democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem. E aí, já esse ano, ele disse que é as Forças Armadas que decidem se o povo vai viver numa democracia ou numa ditadura. Então, ele tem realmente uma concepção, não é de que as Forças Armadas existem para resguardar a democracia, ele inverte a coisa, e, a, e as Forças Armadas é que são a coisa permanente, e se elas democracia. quiserem ter democracia... As Forças Armadas, né? É, se não tiver democracia, se elas não quiserem, não tem democracia, se quiserem, tem. E passa a ser uma concessão das Forças Armadas. A gente vai olhar a história do Bolsonaro, definitivamente não é a história de um democrata, não é de alguém que defendeu valores democráticos, muito pelo contrário, ele era a voz isolada em tempos saudosos, eu diria, de de um ou duas décadas atrás, quando falar em ditadura, falar em supressão da democracia era um palavrão, era algo inaceitável, era algo repudiado. E ele era alguém é, 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 mantido a uma distância sanitária do resto dos, dos parlamentares, porque ele era a voz que sempre teve coragem de defender o torturador, defender o arbítrio, defender as coisas mais absurdas. E aí hoje ele está na presidência da República e leva realmente é, essa, essa linguagem, esse discurso.
1: E talvez o erro, voltando lá para o começo do tema que você mandou a gente naturalizou isso. Se devia ter punido ele, quando, por exemplo, no dia do voto do impeachment, quando ele foi lá, ele teve o voto a um torturador, que é o Ustra. Então, existem, regras, existem leis que
2: poderiam ter
1: controlado quando ele não era essa pessoa do tamanho que ele tem hoje. Então, quando ele fazia qualquer gesto de defesa da de ditadura, de defesa, ah, tinha que ter matado 30 mil, assim, todas essas coisas deviam ter gerado alguma consequência para ele. Lá atrás, te, a gente talvez não tenha chegado a esse ponto que tá hoje. Ele tem de fato um tamanho maior, ele dá mais trabalho para ser contido. Né? Então, é, ele
0: sempre, sempre foi tratado... Lá atrás, sempre foi tratado com uma voz isolada, né? a voz amalucada. Isso,
1: isso é e relação, né? Gava essa autocrítica, abrindo muito espaço para ele, com essa, com essa lógica que você diz aí, não, isso aí é uma palavra isolada, alguém que leva a série e tal. Bom, acabou. E a gente tem isso.
0: E tem esse grande poder das redes sociais, né? que é permite a, a, as vozes desconexas a, a, aos defensores do absurdo descobrir que não estão sozinho, sozinhos, e aí se unirem, verem quão numerosos eles são. Mas eu acredito que são minoria de toda forma. Estamos chegando ao fim do episódio 149. Eu vou convidando para o próximo. Se houvesse tudo der certo, se tudo estiver na normalidade. Episódio 150 do Jogo Político o Próximo. Este foi o episódio 149. Se você gostou, se inscreva para acompanhar a gente. Jogo Político está em todas as principais plataformas de podcast, a gente tem atualizações aqui semanais, sempre falando de política do Ceará, do Brasil, do mundo, com muita análise, então a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, se inscreve lá para acompanhar a gente, também estamos no O Povo Mais, a plataforma Multistreaming para assinantes O Povo. E o Jogo Político tem na Estratégia Digital o Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena e diretores executivos de jornalismo são Ana Nadaci e Eric Guimarães. Obrigado, Carlos Holanda. deu o seu alô final aí, seu é um recado final, que quiser complementar alguma coisa, pode deixar aí seu recado. Obrigado,
2: Erico. Walter, satisfação e feliz dia da independência antecipado para nós. Um abraço para nossa brava gente brasileira.
0: Walter George aí, o cabo falou do passaré, o Walter George lá da Sapiranga também, Walter Jorge, qual o seu recado final aí?
1: Vamos, vamos esperar esse 7 de setembro, vamos ver como você diz assim se tudo der certo, né, ter o episódio 150 a gente analisar o que aconteceu, né. Possivelmente a gente não vai gravar na terça-feira, não vai começar na terça-feira, porque é o próprio dia, né, a data, a data definitiva para o Brasil. Enfim, e até a próxima. Um abraço, um abraço, Cadu, um abraço a quem está nos acompanhando.
0: Valeu, volta, Jorge, eu sou o Érico Firmo, falando aqui do Damas, e semana que vem a gente volta, e vamos tentar voltar, pelo menos. E... <risos> lembrando mais uma vez, assine o Povo Mais na plataforma Streaming de Jornalismo e Cultura do Povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdo, tchau pessoal, até semana que vem